0: Транспортный час. Экспертный разбор дорожно-транспортной отрасли. Именно так, дорогие друзья. Сегодня пятница, поэтому в эфире на эхе Москвы в Уфе транспортный час с Русланом Валиевым и Олегом Арефьевым, которого я с удовольствием приветствую. Добрый день, Олег.
1: День добрый, Руслан, студия Зрители слушатели
0: Действительно, у нас есть не только слушатели, но и Зрители в youtube каналях Москвы в Уфе, смотрите Общайтесь между собой в чате YouTube, присылайте нам вопросы Последние пару недель Транспортный час в эфир не выходил Темы у нас есть для обсуждения Более того, они накопились И, в общем, анонс, который у нас Опубликован в телеграм-канале и во всех соцсетях Он как раз-таки об этом свидетельствует Новый документ транспортного планирования будущее электротранспорта, желание государства плотно заняться транспортом в регионах. И концессия, что же это такое, спасение или не все так с этим а просто. Начнем с темы документа нового транспортного планирования, по крайней мере так предлагаю. Олег?
1: Да, ну давайте для начала попробуем тогда разобраться вообще, что это за документ и почему с таким, грубо говоря, с такой радостью он был встречен в городе. По факту, документ транспортного планирования вот, это бумага документ, который нужен в случае, если у нас существует какая-то определенная концепция, и мы куда-то двигаемся? А в нашем случае, когда мы никуда не двигаемся, он по большому счету это абсолютно вот ну, такой бесполезный документ, который чтобы был. Ну, не он ли признан, а, я... да, как
0: раз-таки, призван быть а, тем самым, а, значит, рэперным а, объектом, куда нужно стремиться, раз уж он называется планирование?
1: Нет, я боюсь, никаким рэперным объектом он не будет, по одной простой причине, потому что это совершенно ни, ничего э, общего с новым документом планирования он не имеет. Я вам расскажу очень коротко историю, чтобы было понятно вообще, как он, вот почему он сейчас снова появился, его по новой подписали, и вообще откуда он появился. Значит, история суеты с документами, она началась где-то в 2015-2016 годах, в 2015-2016 годах. То есть появилось, значит, после выхода 220 федерального закона, в котором четко прописывалась необходимость этих документов, на первый момент регионы как-то взбодрились и начали что-то делать. А в 2017 году мы отторговались, значит, по 44-му и а, выиграла, значит, непосредственно... Этот конкурс, Санкт-Петербургский институт транспортного планирования, я не помню, как он назывался, но это, короче, ООО, в которой семь человек, который институтом не является, обычная коммерческая структура. А, стоило в районе 11 миллионов рублей, значит, они сделали какую-то бумагу, абсолютно невнятную, то есть каким-то документом реально транспортного планирования, с каким-то планированием, никакого отношения к этому не имело. При этом не особо их вина, то есть по большому счету они делали то и на основании чего им каких данных дали. То есть вот что их попросили, они то и сделали. Ну, как заказчика же устраивало,
0: то есть заказчик был готов это принять, деньги заплатить, какие проблемы, да? То есть исполнитель готов.
1: Да, как раз вот заказчик принять и оплатить деньги, это у нас всегда проблемы. Он, значит, появился в 2018 году и как раз его период действия был 19-23 год. Но, ä, поняв, что как бы, документ особо не нужен, этот документ просто положили на полку. То есть он даже не был подписан, он просто лежал на полке до 2020 года. А в 2020 году, когда у нас появились шансы поучаствовать в федеральных программах по финансированию, его подписывает Мустафин. Причем подписывают в 2020 году документ, который как бы, датируется с начала 2019 года. Но это опять же вот, ну как бы не особо такое не нарушение или еще что-то. Просто его подписали в 2020 году. И как бы, после того, как поняли, что ничего особого от него ждать тоже не стоит, его опять положили на полку. Но, когда его подписали, опять об этом громко объявили, перевозчики, частники углядели в нем нарушение своих прав и подали документ, значит, в жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы. И мы об этом рассказывали, то есть как раз перед Новым годом, значит, УФАС год думал, они очень так неторопливо рассматривали документ, и в 2020 году, в конце угу. декабря, они выносят предписание.
0: Ага, да-да-да, а, вспоминаю так.
1: Да. То есть, значит, они выносят предписание по этому документу, и по факту этот документ становится, ну, очень-очень спорным документом, опираться на который очень сложно. А наши чиновники, вместо того, чтобы, ну, взять какую-то диалог с Уфасом и как-то привести документ планирования к какому-то единому знаменателю, чтобы всех устроило... Они начинают по привычке судиться. У нас чиновники очень любят судиться, потому что когда они выполняют решение суда, это для них все просто, все понятно. Вот есть решение суда, они его выполняют. Нет решения суда, они ничего не выполняют. Они начали судиться. Суд идет до сих пор. Более того, он отложен на значит, 9 так, на сентябрь. Но вдруг в августе подписывают этот документ. Новый документ. Вот как бы он позиционируется как новый документ. Нового там только то, что, в принципе, как бы немножко изменили вот цифры по значит, маршрутам, допустим, там было столько, стало на два меньше, на два... суть документа не изменилась, в принципе, он вообще практически весь переписан с того документа, вот только в том, будем так говорить, в тех разделах, которые распарил Уфас, чуть-чуть поиграли с цифрами и чуть-чуть освежили даты. Для чего это сделано было? Мы же знаем историю с электротранспортом. И мы к ней сейчас вернемся. И знаем то, что у нас сейчас электротранспорт работает по факту нелегально и незаконно, не имея договора с городом. Угу. Для того, чтобы этот договор сделать, нужно срочно провести закупку. Вот как раз для этой закупки этот документ и нужен. Вот чтобы сейчас срочно провести значит, процедуру для того, чтобы легализовать МУП УИД. По факту, опять же, вот, возвращаясь э, к началу, э, если он будет работать нелегально без свидетельств без карт, тоже это, в принципе, мало кого-то будет волновать. Проблема в другом, что они не могут э, по 44-му торговаться без оснований. Вот основание – этот документ. Они его быстро сейчас изменили, буквально на коленке переписали. И самое интересное, что сейчас, по большому счету, как бы и суд-то немножко в тупике оказывается, потому что отчасти они выполнили предписание УФАС, которое не было конкретизировано, а просто, значит, была задача изменить те-то, те-то пункты. Они их немножко изменили. По логике сейчас должны взять паузу УФАС для оценки, значит, этого документа. То есть история растягивается еще где-то на год по нему. УФАС опять предписание напишет, скорее всего, где-то через какое-то время наши опять будут продолжать судиться, но конкурс они сейчас проведут по трамваю. Вот, в принципе, это основная такая вот история, которая, как бы, для чего она и существовала. Не изменили там практически ничего. Убрали маршруты, которых и так давно уже не работали в основном. Вот, перевели часть на регулируемые, но, скорее всего, в связи с тем, что мы не готовы торговать по регулируемым маршрутам, не понимаем как, нет денег, нет опыта. А, в основном упор, который мы делаем на БАШ как бы очень спорный. И БАШ не вывезет все те маршруты, которые переведены в регулируемый тариф. В итоге получается что? что документ, исключительно бумага, была срочно подписана после вот этой истории с переводом активов на МОПУИ для того, чтобы торговать маршруты по электротранспорту. Mm -hmm. Вот никакой иной задачи у него по факту сегодня серьезной нету. И чтобы ожидать от него каких-то прорывных моментов, значит, то, что сейчас изменится что-то вообще в общественном транспорте, не стоит вот совсем.
0: Mm -hmm. И обращать внимание на как раз-таки изменения списка маршрутов, что сделали наши коллеги-журналисты, тоже особо не стоит, потому что это скорее формальное приведение в соответствие.
1: Ну конечно, потому что для изменения маршрутов у них по факту для серьезного даже не осталось время В конце августа они должны выдавать непосредственно свидетельство новые на маршруты Для того, чтобы серьезно что-то изменить, они за три месяца должны уведомить перевозчика а, По-моему, я насколько знаю, по двум маршрутам уведомления были Но опять же эти уведомления опирались на старый значит, документ планирования И здесь опять возникает очень много вопросов и, в частности, перевозчики имеют возможность выиграть по То есть у нас проблема в чем? То есть у нас чиновники, они постоянно опаздывают. То есть они вот как бы, не то, что они предвосхищают какие-то события, не то, что они на них быстро реагируют. Они вот после произошедшего, через какое-то время реагируют, часто, когда уже бывает поздно. Что вот вся эта история с электротранспортом? Что значит эта вот история вся с документом планирования? Это вот вся вот история оттуда, что чиновники, как всегда, опоздали, сейчас лихорадочно что-то переписывают, перетягивают, перерисовывают, чтобы как-то вот хотя бы немножко соответствовать той действительности, которая уже наступила. Mm -hmm. вот. Здесь вопрос еще один очень интересный. То, что вот, значит, как бы конкурсы, что дадут УИТУ? По идее правильно проведенные конкурсы, подчеркиваю, правильно проведенные конкурсы, могут стать для него отчасти спасением, потому что по новым конкурсам, по новым правилам, по идее, вот это финансирование должно быть четко прозрачно и оно должно быть прописано. А тогда вот это вот хроническое недофинансирование можно в принципе избежать, то есть тогда финансирование электротранспорта будет относительно стабильным и тогда электротранспорт появится хотя бы шанс развивать. Вопрос в другом. Мы что сейчас спасаем? У нас спасать сейчас, по большому счету, нечего. Вот я просто на прошлой неделе мне попал в руки документ о состоянии, значит, рельса шпальной решетки. То есть есть специальная методика, по которой технари оценивают состояние рельса. Сразу спрошу, Олег,
0: документ насколько свежий? Дата есть?
1: Там, да, дата есть месяц-два, то есть а канал делалась в этом году, да, абсолютно свежий документ делался в этом году, значит, экспертизы, и по вот этой, значит, формуле идет расчет, там, значит, штрафные баллы начисляются, допустим, за стыки, за, за изгиб, за расширение, уширение рельсов, вот до 50 баллов на километр это считается хорошо. Значит, там выше уже хуже. Вот, допустим, 500 баллов – это все, это уже критическое состояние рейса шпальной решетки а, в, в том состоянии, в котором ее эксплуатировать опасно. У нас на один километр 3400 штрафных баллов. То есть, в принципе, вот то, что мы сейчас эксплуатируем, по большому счету эксплуатировать нельзя, небезопасно, и более того… На эти рельсы выпускать новые трамваи, какие-то сувенирные, вообще хорошие. Да ну, в принципе нельзя. новые,
0: любые новые.
1: Любые новые, потому что они разобьют, а сейчас же трамваи они более требовательные, то есть у них повышенный комфорт, они более мягкие, там другое крепление, подвески, тележки, то есть более сложная и соответственно все это будет по этим рельсам разбито, но в течение года и мы выкинем огромные деньги, которые как бы, но ну, можем туда вбухнуть, правда пока никто их вбухивать их не собирается. Вот, теперь давайте, в принципе, тогда по МУПУИТу поговорим, раз уж мы, как говорится, обсудили документ планирования, который предназначен для спасения МУПУИТа. Да, мы эту тему назвали «Будущее
0: электротранспорта», и мы предварительно напомню, что говорили об МУПУИТе, что это некий такой вот, некое образование, которое стало правопреемником МУЭТа обанкроченного, но сейчас эксплуатирует подвижной состав МУЭТа, в общем, не владея
1: им. Да, там история как раз началась с того, что значит, Муэту отодвинули по, по максимуму очередность платежей, то есть после того, как у них очередность платежей изменились и налоговые платежи встали в первую очередь, в одну из первых чередей. А, то есть смысл работы как бы по нему он практически пропал. И было принято решение вот, перевести операционную деятельность на МУПУИТ. Но, опять же, повторяюсь, у нас чиновники, как всегда, опаздывают и в действиях, и в логике, и в понимании происходящего. То есть, как бы вот загорелось, вот перевели, а дальше все очень сложно. Первое, МУПУИТ сам находится в довольно-таки плачевном состоянии. И вот на него я опубликовал на своих страницах, значит, даже налоговая подала в суд на банкротство, уже вот новая организация, уже Мупуита
0: Успела набрать долгов ага. уже. Угу.
1: Он, причем там не особо большие деньги даже для города, чтобы их закрыть. Но вот я говорю, вот я не знаю, вот с какой логикой они руководствуются, они ждут, пока вот полетит, чтобы все вместе лихорадочно ловить эту вазу, чтобы она не разбилась об пол. На данный момент, вот на 6 сентября, назначено слушание. Уже даже, в принципе, как бы извещен арбитражный управляющий, которого хотят включить в этот процесс с самого начала, потому что ну, история не совсем простая. Я понимаю, что сейчас будут лихорадочно спасать, искать способы спасти. При этом, смотрите, вот мы опять же возвращаемся к необходимости проведения конкурсов. Для того, чтобы город мог унитарному предприятию, муниципальному унитарному предприятию как-то выделять деньги, для этого должны быть основания. И для этого у этого предприятия должен быть договор с городом, в том числе на транспортное обслуживание. А его нет. Поэтому, соответственно, сегодня вот городу, вот чтобы выделить деньги МУПУИТу, можно это сделать по старому соглашению обслуживания инфраструктуры, но... У нас инфраструктура в плачевном состоянии, Я только что привел данные по рельсам, а мне пишут и звонят люди и говорят, что «Олег Викторович, а вы знаете, в каком состоянии депо имени Зорина, там половина зданий закрыта, потому что они находятся в аварийном состоянии, валится крыша, во второй этаж административного здания вообще полностью выведен, потому что там все течет, падают стены и просто небезопасно находиться». Канализация практически во всех, в некоторых даже вот э, тяговых подстанциях, где постоянно находятся дежурные, нет канализации, потому что ее не ремонтируют, она просто вот труболопнула, они там ходят в ведро, моются из чайников. И вот в этом состоянии, по троллейбусам, кстати, депо, более-менее там вот состояние неплохое троллейбусной инфраструктуры и депо, а трамвайные депо-то, они сыплются, и более того... Любое депо, любое путевое хозяйство на электротранспорте, оно должно, и автотранспорт в том числе, но электротранспорт особенно, они должны проходить специальные мероприятия подготовки к зиме. Этого сделано ничего не было, потому что мы тут кровати двигали, мы, значит, то в МУЭД в все передвигали, то в МУЭД все передвигали, и непонятно, кто кому чего давать, и в результате ему сейчас нуж срочно нужны деньги на погашение долгов. Срочно нужны деньги на значит, инфраструктуру, срочно нужны деньги на деятельность транспорта. А получать у нас не может из города. Поэтому, значит, сейчас срочно надо провести торги. Для этого срочно сделать документ планирования. Как проведут, насколько ср срочно торги и что из этого получится, мы, конечно, будем рассказывать. Но что я хочу сказать. Вот просто одна маленькая деталь. Вот просто взаимодействие внутри непосредственно значит, администрации города... Когда, значит, Науит на подает в суд управление земельно-имущественных отношений администрации города Уфы, то есть одна структура городская подает в суд на другую городскую структуру, они не могут внутри решить этот вопрос для взыскания девяти тысяч четырех рублей.
0: Это страх э, ответственности, я так понимаю? Чиновник не хочет ставить свою подпись ни под чем, пусть лучше суд решит, чтобы потом как совершенно, бы не вышло боком.
1: Совершенно верно. То есть вот это такая вот тотальная несогласованность, и ко в которую, чтобы решить какие-то вопросы, надо экстренно совещ собирать совещание в мэрии. А сейчас в мэрии у нас опять же полная неразбериха греков, ушел в отпуск, непонятно, выйдет он, не выйдет. Злые языки говорят, что как бы будут там э, серьезные кадровые замены. Мы как бы им стараемся не верить Надеемся на лучшее Но люди говорят И как бы отмахнуться от этого сложно угу. И соответственно, конечно Нам зачем что-то подписывать Брать на себя риски Даже из-за 9 тысяч Чтобы потом возникали вопросы Вот, есть решение суда Мы дали денег Нет решения суда Но нет 9 тысяч Причем это две структуры Находящиеся в рамках одной логики управления ну, вот, да. И теперь мы понимаем Что как-то надо решать вот, Срочно вопросы УИТа с путевым хозяйством, с состоянием парка, со... мы еще ведь собираемся трамваи 50 привести. Я не знаю, конечно, честно говоря, у меня уже очень большие сомнения, что они будут, и что вообще эта структура будет работать, но ну, планы
0: есть. Я так понимаю, все-таки это вопрос не решаемый на уровне муниципалитета Уфы, это вопрос, который должны решать на уровне лично, причем главы республики, мне кажется.
1: Или я ошибаюсь, или можно все-таки? Ну, вопрос вообще надо понять, просто вот саму концепцию. Здесь вот мы к чему возвращаемся? К роли вообще вот муниципальных унитарных предприятий. Вот роль, она как бы не то, что даже роль, а вот их суть и задача. Вот могут ли они вообще вот быть эффективными там, предприятиями, которые обеспечивают транспортные услуги? Понимаете, в чем весь конфуз? В том, что... У муниципальных предприятий нет задачи быть прибыльными. Они должны быть эффективными. То есть они должны эффективно выполнять свои функции. Но а, эффективность не оценишь. То есть у эффективности нет механизмов оценки. Вот как таковых очень четких критериев. Есть определенные критерии, которые можно использовать. Но вот четких критериев эффективности очень сложно вывести. Жалобы пассажиров, но ну, они всегда жалуются. значит Жалобы там, других перевозчиков, они всегда жалуются. А, это у нас сейчас очень модно называть словом «хейт». То есть наш, нас хейтят. Э, все, то есть вот любая значит, жалоба, любой значит механизм, когда пишут что-то в сетях о том, что плохо работает, нас хейтят. Мы стараемся, но нас хейтят. А у любой администрации есть враги, нас хейтят. Вот. И дальше еще один момент, что при сложившейся ситуации финансирования этих предприятий, у них не просто задачи нет прибыльными, у них есть задача вот, любой цену быть убыточными. Чем более убыточным он будет, тем более, чем для, тем для него лучше. И для чиновников лучше, и для всех. То есть убыточность унитарного предприятия это в принципе хорошо для всех. Вот как это не парадоксально и как это не страшно звучит. Тут надо понимать сам принцип финансирования унитарных предприятий. Унитарное предприятие набирает какую-то свою выручку прибыль. А все остальное ей компенсирует город. Понятно, что мы уже обсуждали, что тот же самый Муэд был постоянно в состоянии хронического недофинансирования. То есть ему не дают всех денег, которые должен. Дают часть, половину, больше, меньше. Поэтому задачу любого унитарного предприятия показать максимальный убыток, то есть минимальную прибыль и максимальную затраты, чтобы больше получить. Не все тоже опять же, но больше получить. Для чиновников это, опять же, тоже большой плюс, то есть им не надо ломать голову, не надо решать вопросы работы, просто вот есть такая придуманная уже устоявшаяся как бы, логика, что ну, не могут перевозки быть убыточными, ой, прибыльными. Uh -huh, uh -huh. Значит, тут вот, убыточные мы, а поскольку это социально важный объект для города, мы вынуждены его финансировать любой ценой. И это, вот эта игра такая, она выгодна и удобна для всех. При этом самое интересное по большому -то счету, но как не может быть прибыльным здесь вот давайте вот просто логику попробуем поменять. А, либо любой транспорт, вот, будь то автобусный, либо троллейбусный, ездит как ему удобно и когда ему удобно и собирает основной трафик и получает основную прибыль, он тогда будет прибыльным. Либо ему город говорит, ты должен ездить так-то тогда-то с таким-то светом принимать так-то платежи и делать все так, как я хочу. И вот это называется регулируемый маршрут Вот в этом случае это заказ города, который он должен оплатить У mm -hmm. нас почему-то опять вот эта кривая логика Когда мы говорим, что город субсидирует работу перевозчика Он не субсидирует ее Вот вы же, когда приходите, вот, допустим, покупать какую-то услугу Вот те деньги, которые вы платите человеку, который ее вам оказывает Вы же не субсидируете его Вы ему просто платите за услугу То же самое Город должен просто платить за услугу, которую ему оказывает перевозчик Потому что город ее заказывает. Но город ее не хочет платить. И город не будет эти деньги никогда платить. Потому что, значит, у нас вот именно почему делается ставка. Это очень ошибочная история, которая ведет в никуда, делается ставка на унитарные предприятия. Что Башифтотранс? Мы пытаемся, вот этот чемодан без ручки тащить вот прям уже руки все в мозолях, но мы его не бросаем. Что, значит, вот, у ну, МУПОЭТ вот в том формате? Я не говорю проекта транспорт, я а формат организации. В форме унитарного предприятия они очень удобны чиновникам, потому что они подслушны, подконтрольны, и они будут делать все, что скажет чиновник. Потому что чиновник любой, сидящий вот в кресле, он понимает, что руководитель этого унитарного предприятия поставил туда он. Ну да. Если захочет, он оттуда, он их в любой момент снимет. А разве в других
0: местах не так? Я не знаю, тоже в той же Москве элементарно. Там Мосгортранс это что сейчас?
1: Но дело в том, что Москву я вообще бы как бы вот в сравнении не ставил. За скобки, да? Государство. Угу. Да, угу. это московское государство отдельное, угу. а во всех остальных регионах так. То есть, вот, в принципе, муниципальные унитарные предприятия они во всех регионах живут по этой логике. Угу. Москва, совсем другой принцип организации, воля, желание, стремление. И там, там, там тоже есть проблемы, но там, в принципе, они решаются за счет того, что там есть люди, которые понимают, что они делают, есть желание что-то делать, и, будем так говорить, есть определенная программа, что делать.
0: Ну, плюс деньги.
1: Уточняющие вопросы от слушателей пришли по
0: поводу вот Уита, то, что мы до этого говорили. Получил ли он лицензию на перевозки, во-первых, Муп Уит? И
1: на кого записаны новые троллейбусы которые в УФЕ? По-моему, на Уит как раз. Там немножко не так. Дело в том, что перевозки электротранспортом не лицензируются. Ага. То есть, э, вот это как раз такой вот: может быть, провал, может быть, не провал, если. Перевозки, значит, автобусами лицензируются, перевозки электротранспорта не лицензируются. Его незаконность и нелегальность заключается немножко в другом. То
0: есть тот самый договор, а, о котором мы говорили, должен быть. Да, и по, все. После,
1: угу. после которого, после заключения которого выдается свидетельство на право перевозок. То есть вот когда у нас Радий Фаритович здесь воевал с частниками, они же все были с лицензиями. Просто у них не было свидетельств на маршрут, и это считалось нелегалом. Мы Их здесь значит, и штрафовали, и ставили на штрафстоянки, и снимали с маршрута. То есть их нелегальность заключается конкретно в отсутствии свидетельств <связывая> этих. Олег, кто мы кто сделаем раз...
0: перерыв. У нас новости. Транспортный час с Олегом Арефьевым и Русланом Валиевым продолжится через несколько минут. В прямом эфире «Эхо Москвы в Уфе продолжается транспортный час с Олегом Арефьевым и Русланом Валиевым в качестве ведущих. Прямая трансляция также в Ютубе. Номер для смс, WhatsApp и Telegram плюс 7-927-304-1051. Мы говорили в первой части про документ планирования транспортной инфраструктуры и вообще транспорта и электротранспорт. В догонку вопрос от слушателя Владимира: Что у нас с заявкой в Синару? В какой стадии? Мы как-то говорили. О, про
1: Синару сейчас обязательно ответим на вопросы. Я как бы хотел все-таки вот на предыдущий вопрос немножко все-таки закончить, отвечать. Так. Значит, 10 ролепсов новых, они все оформлены сразу на Му потому что включать их в конкурсную массу на ну, МУЭД было бессмысленно. Из этих 10 ролепсов, 3 уже сломалось. Вот. причем, значит, один как бы сейчас на заводе, я разговаривал с директором завода, он меня заверил, что, в принципе, поломки абсолютно не критичные, как бы где-то соединение, где-то еще что-то. То есть ну, будем... Да, то есть ага. они, как бы, насколько я понял, они признают это гарантийным случаем и, значит, взяли как бы на исправление этих ошибок. Посмотрим, когда они выйдут и как они будут работать, потому что вот этот троллейбус на тягаче в первый день он облетел все соцсети. Uh, весь остальной парк, вот как бы частичным металлолом и несколько нормальных трамваев, сейчас uh, эксплуатируется на основании совместного договора эксплуатации имущества, сам, ну, совместной эксплуатации, совместного ведения. Он не совсем корректный, поэтому сейчас пытаются грубо организовать договор аренды имущества у ИТа, у МУЭТА. Его пока нету. Там тоже, вот я говорю, вот, в связи с тем, что мы постоянно делаем то, что нам надо было делать позавчера, мы постоянно опаздываем. В результате уже вот оно работает, и документов для этого нету. Вот. Что из этого получится, ну, будем посмотреть, будем надеяться, как минимум, что ну, хотя бы у ИТ вот 6 числа не начнут процедуру банкротства, потому что тогда вообще все плохо будет. Уже запасной конторы муниципальной у нас нету, куда что-то вешать. Mm -hmm. вот. Теперь, значит, про Сенару. Про, по сценарию, значит, непосредственно диалог сейчас приостановлен, причем приостановлен по вине, как бы, города. Я спорно отношусь к сценарию, я спорно отношусь к вебу. С одной стороны, я понимаю, что, да, это люди, которые, с одной стороны, способны решить вопрос, то есть у них достаточно компетенции, достаточно опыта достаточно знаний. Вопрос в другом, что они не будут решать вопросы проблемы наши, они будут решать вопросы проблемы свои. И мы за это будем им платить, они придут нас зарабатывать. И я уже говорил, если мы вот такие вот, ну извини, заражения идиоты, что не можем сделать сами, ну пускай это хоть кто-то придет и заработает на нас. Ну, извините. Сейчас Синара приостановила переговоры с Уфой, потому что, значит, нет никакой внятной ответов от Уфы. Они, значит, пишут воспитались писать, как-то запрашивать информацию. Ответа ничего нет. То есть УФА сама заморозила со своей стороны диалог с Синарой. Mm -hmm. Хорошо ли это плохо, будем смотреть. Потому что, я говорю, вот э, те цифры, которые, значит, Синара включила в проект соглашения о защите инвестиций, 50 в скобках 80 миллионов перевозки пассажиров, но я понимаю, что мы на эти расчетные цифры никогда не выйдем, и город всегда будет платить разницу между этими цифрами очень существенную, и в течение 30 лет это кабала. В идеале, конечно, город должен сам заниматься этим вопросом, сам решать эти вопросы, сам значит, вести диалоги с лизинговой компанией приобретения приобретении техники, вести диалог. Вот мы позже, если успеем, вернемся, значит, про государство решило заняться транспортом региона. В общем, Синара и пока вопрос на паузе. Синара, в принципе, как бы готова вернуться, потому что у нее все тоже не очень просто. Сенара очень как бы громко заявилась, но пока у нее успехи, ну, кроме Таганрога, все остальные в планах. И mm -hmm. Таганрог тоже успехом сложно назвать, потому что мы еще не увидели экономики. При этом, что, наверное, будет интересно и слушателям, и всем, сенара начала сотрудничество с нашим Уфимск с троллейбусным заводом. И как бы они заявляют, что первый троллейбус, который они поставили в рамках тестирования в Челябинск, это как бы поставили они. Хотя определенные информационные источники на заводе говорят, что как бы это давно было уже запланировано, но от диалога с Синарой не отказывают о том, что он есть. И под обещание, что значит, если Синара заходит в Челябинск и начинает там решать троллейбусы вот, концессию по троллейбусам, то я так понимаю, то будут наши троллейбусы, уфимские троллейбусы туда будут поставляться. Это достойно, я считаю, потому что у нас очень неплохие троллейбусы, я уже говорил, угу. и у нас очень адекватный директор на этом заводе. Если они смогут этот контракт вытащить, я думаю, масса обеспечить комплектующими будет все неплохо. Угу. Вопрос в том, что сможет ИСИНА разобрать вот именно концессию в Челябинске, тоже пока как бы на бумаге очень много написано в жизни, будем посмотреть. Угу.
0: Ну и вот действительно мы планировали еще поговорить на два вопроса, во-первых, о концессиях и о решении государства плотно заняться транспортом в регионах.
1: Да, то есть, вот как бы возвращаясь немножко так на пару шагов назад, именно основная проблема не только Уфы и не только Башкирии, а, наверное, большего количества регионов, это то, что они пытаются, продолжают лихорадочно цепляться за унитарные предприятия, делать на них ставку, вливать в них деньги. И все понимают, что по большому счету как бы, перспективы у этого решения нет. Потому что, я говорю, это будет такая черная дыра, в которую будут улетать бесконечные деньги, безвозвратно. При этом само унитарное предприятие даже не имеет перед собой задачи быть эффективным, быть прибыльным. Но эта ставка идет, и опять же мы объяснили почему, потому что для чиновников, унитарные предприятия понятны, управляемые, с ними можно делать все, что они захотят, им можно платить сколько они захотят, когда они захотят. Их можно дофинансировать, их можно не дофинансировать, им можно денег давать по настроению, либо их не давать. С частником такое не пройдет. С есть договор, он с этим договором, что идет в суд. Вот. Вопрос частников. Частники, частники, частники. Частники это как раз та история, с которой сейчас как бы государство предлагает подумать регионам над этой темой, потому что все концессионные соглашения, в том числе Синар, это соглашение с частником. А в том числе опыт Твери, где обновили существенно автобусный парк, это тоже опыт вхождения частника. Просто эти частники разные. Если у нас частник это такое представление дядька Фуфайки с Беломориной в зубах, с золотыми зубами на пазике на старом, то там частники, они в костюмах от брионе, на Мерседесах, на Майбах, и это те же самые частники по сути свои. Просто если наш частник, он как старается максимально уйти в тени и зарабатывать там, то те частники уже имеют и финансовые, и другие возможности сами формировать под себя условия работы на рынке в регионах, особенно в слабых регионах типа нашего. Слабый в каком плане? Не в плане экономический, это отдельный разговор, о а слабой. вот именно вот в стиле, в логике управления, который, ну, в принципе, нет. И государство говорит, ребята, в принципе, нам начинает надоедать все, что происходит, и мы хотим, как бы, централизовать управление, и вот Мишустин непосредственно дал поручение, Мишустину, Владимир Владимирович Путин, дал Мишустину поручение к январю 2022 года представить единую концепцию развития общественного транспорта в регионах. Пока сложно судить и даже сложно гадать, в чем она будет заключаться, но как минимум, вот уже сейчас после этой информации какая-то такая скромная надежда в душе начинает появляться, что вполне возможно, вот именно в таком формате мы наконец что-то сделаем. Во всех остальных случаях, ну я говорю еще раз, ведь Частник, вот у нас все пугают частникам, и все почему-то вот так вот, даже я в сетях часто читаю, что вот частник, это плохо, это обязательно грязный пазик. Нет, господа, я говорю еще раз, берем Тверь, новые большие светлые автобусы, вопрос отдельный об организации, там тоже есть какие-то определенные, идеального не бывает ничего. Но это чистые, большие, светлые новые автобусы, и это тоже частник, частник частник рознь. Даже Часник? в Уфе
0: могу сказать одно из предприятий, ну конкретно ИП «Батыров». Он закупил несколько МАЗов большеформатных, и они ходят на маршруте, хотя для разговор. пассажиров. Тоже да?
1: самый частник ИП да. «Батыров». И здесь вопрос в чем? В том, что частник всегда работал, будет работать и сейчас работает ровно в тех рамках и условиях, которые ему работать позволяют. То есть вот если в регионе слабая организационная система и слабая власть, которая не способна этого частника организовать и заставить правильно работать, он будет работать так, как он хочет. Это его бизнес, это понятно. То есть он хочет получить максимальную прибыль. Он не обязан ни городу, ни пассажирам будем так упускать свою прибыль ради их удобства. То есть, когда мы говорим про социальный бизнес, у меня вообще такое ощущение, что мы просто хотим, вот мы не способны организовать, поэтому мы хотим переложить под визом социального бизнеса свою некомпетентность на этого частника, чтобы он своими, будем так говорить, своим трудом, своими деньгами затыкал эти дыры. Да нет, ребята, достаточно всего лишь сформировать четкие, понятные правила игры. Для этого сейчас есть все механизмы. Да, они спорные, да, где-то есть в законах дыры, где-то в нормативке есть дыры, есть ряд серьезных проблем. Но, пожалуйста, вот пример Ярославля, вот очень наглядный, есть Пермь, есть, значит, Тверь, но вот Ярославль тоже сейчас вот как бы они провели определенную транспортную реформу. Тоже возмущение в сети было вообще просто неимоверно. Я понимаю, что отчасти его генерировали те же самые частники. Но я постепенно наблюдаю, вопрос постепенно нормализуется. То есть э, люди начали, люди двинули. Да, получилось сразу, ну может быть, не самым лучшим образом, как и в Новокузнецке, по большому счету. Но в процессе работы система потихонечку настраивается. А мы, наконец-то, после 2015 года, вот в этом году, обновили документ транспортного планирования, с которого убрали давно мертвые, там убрали, по-моему, всего пять существующих маршрутов. Все остальные маршруты до, до этого были мертвыми уже. Угу. Вот, в принципе, вот поэтому, да, еще надо понимать государство, почему вдруг государство решило навести порядок с транспортом в городах, в регионах. Тут ведь надо, как история немножко более сложная, государству, может быть, не особо важна вот история с транспортом в городах. Они понимают, что, направляя сейчас сюда деньги, они дают определенный толчок развитию макроэкономики. Простейший пример. Вот у нас Усть-Катавский вагоностроительный завод, где вот собирают трамваи. Он же дышал наладом. То есть, он в принципе, у него были тоже большие проблемы, текучка кадров, не было денег, не было заказов. Сейчас, после того, значит, когда вот пошла история такая информационная, что мы обновляем трамваи сейчас, туда Синара прибежала, кстати, Синара, своего трамвая у нее так и нет, и, а, скорее всего, не будет. Они сейчас пока производят э, на кхм, заводе Усть-Катаве, и, более того, они пока даже не начали поставки в Москву, и даже трамвай не сертифицировали, хотя должны были это сделать, были летом. То есть, я говорю, у них тоже своих проблем хватает. Вот. Так сейчас у этого завода заказов на ну, Столько, что они сейчас начинают Добирать срочно народ на работу Начинают открывать новые цеха, новые мощности То есть это понятно Что это определенная попытка Влить вот так вот деньги в экономику И как-то будет развиваться В том числе с определенной определенной отрасли Будет развиваться трамвай, ему надо будет стекло Ему нужно будет пластик Ему нужно будет электродвигатель Ему нужно будет колесные пары, рельсы, шпалы Это все деньги, поэтому Государство, я думаю, очень серьезно, к этому подойдет. Что получится, меня пугает только то, что госу... если мы, частники региона, то есть не мы, регионы, региональные власти делают основной упор на унитарные предприятия, это очень ошибочно и очень неправильно, то как раз государство в этой истории делает основной упор на крупный бизнес. А Крупный бизнес мало того, что он может полностью подмять под себя региональные институты управления. У него есть и ресурсы, и связи, и возможности, и будет делать там все, что он захочет. На него влияние со стороны региона очень сложно. На тот же самый веб, но как? Вы, 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 я себе с трудом представляю, что даже если Хабиров захочет поставить перед ним какие-то условия, что у него это получится. Нет. Соответственно, если веб придет сюда, либо сенар, любая другая, это не обязательно веб синара, мависта, кто бы ни пришел, если изначально мы не смогли, у нас не хватило или не было специалистов, четко согласовать условия, задать правила, то дальше мы их менять уже и как-то торговаться в пути с ними невозможно будет. И это, по моему мнению, как бы относительно все-таки страшно. То есть вот эти две крайности, которые пока никак не могут сойтись в одной точке.
0: Возвращаемся ровно к тому, к чему мы возвращаемся традиционно в конце наших эфиров о том, что у нас отсутствует условно говоря грамотный менеджмент в транспортной отрасли в республике. И в его отсутствии говорить о перспективах, к сожалению, не очень получается. Но мы продолжаем надеяться, что все-таки мы будем
1: констатировать в наших эфирах какие-то успехи. Ну, зато у нас теперь есть документ транспортного планирования, наконец
0: ну, ну, что ж. Да, если это расценивать с точки зрения того, что он все-таки есть, и это уже хорошо, то, значит, на оптимистичной ноте будем сегодняшнюю программу заканчивать. Благодарю своего постоянного соведущего, транспортного эксперта Олега Арефьева и наших всех дорогих слушателей, как по радио эфиру, так и в Ютубе. Также благодарю. Напомню, что после 14 часов у нас в эфире программа «Время выбирать». Я продолжу работать у микрофона, поэтому оставайтесь до свидания.